1: ele é, é um chefe do Brasil, é, tem, assim, bastante experiência já na área.
2: Olá, chefe, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer enorme.
1: Ok. Chefe, eu gostaria que o senhor pudesse começar a nossa conversa dando um pouquinho da sua experiência, explicando um pouquinho a sua trajetória para se tornar um chefe.
2: A minha trajetória, ela começa... É... Ela não, ela não começa com o intuito de ser chefe, né? A minha trajetória começa é, no intuito de fazer o que eu amo com muita paixão todos os dias. E ela começa lá, aos meus sete anos de idade, onde eu, é, assistindo a TV, preto e branco, né não tenho vergonha de falar, você tira sete anos de 46, a televisão era tubo e preto e branco. tá? Eu assistindo uma televisão, eu vi uma pessoa, não me lembro quem, ensinando uma receita de uma salada de frutas. É... Eu não lembro na receita, na televisão, quais eram as frutas, mas eu lembro bem o que eu tinha em casa, que era bem pouquinha coisa. Então, eu tinha. Na minha casa, banana, laranja e maçã. Eu imagino que maçã deveria ter uma, banana e laranja, duas ou três, né que era uma época muito difícil, mas isso não é importante. E eu, no intuito de fazer uma surpresa para minha mãe, eu tentei reproduzir aquela receita, aquela salada de fruta, é, coloquei num, num recipiente plástico e levei para uma vizinha, o nome dela é Fátima, que é minha irmãzona de coração, é, para a gente esconder na casa dela. E na casa dela tinha uma geladeira azul, azul clarinha, que a maçaneta na porta, né, era de, 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 de trava, assim, para que, quando a minha mãe chegasse em casa, eu apresentasse aquela salada de fruta para ela. Então aí já vem o amor na execução, né, de fazer o ato mais sublime que é o ato de cozinhar para servir alguém. No caso a minha mãe. Então aí tá junto o ato de cozinhar, o amor, né, em cozinhar para servir a outra pessoa. No, no, no meu caso a pessoa mais importante da minha vida que é a minha mãe. É, e uma bandeira que eu levanto que a gente deveria cozinhar mais para as pessoas que a gente ama, né? Então, aí tem minha primeira inserção nesse mundo, que é das panelas, da, da execução, da criação. Essa receita, eu nunca tive coragem até hoje de refazê-la com todas as frutas, ingredientes, especiarias que eu tenho acesso hoje, nem com toda a técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos. Ela é guardada no coração, mas ela representa o macro, né? o ponto zero, o início de tudo que é uma trajetória, a busca é até hoje conseguir fazer o que amo até hoje com aquela paixão de lá atrás, quando eu fiz a salada de frutas com três frutas. O ser, o ser chefe é um, um, um status ab, absolutamente acidental. Eu sou, na essência, até hoje, e luto todos os meus dias para ser um cozinheiro.
0: Muito bonito aí de ouvir. E o senhor tem uma trajetória né, de muito esforço e dedicação que é louvável, né? É, desde, né desde jovem, senhor já comentou, mas enfim... E hoje lidera aí, né? Já liderou alguns alguns restaurantes, já teve experiência internacional, né? Então assim, é, é, fala um pouquinho para nós assim o que, que é a, a, a sensação, né? Dessas conquistas atrás de conquistas, né? De claro, de muita determinação, esforço, mas eu acho que cada uma delas agrega valor, né? No na, no, no indivíduo, né? Na gente próprio e nos constrói para o além, né? Você pudesse falar um pouquinho aí dessa?
2: É, o, o você você falou super bem agora, né? É, as conquistas, os prêmios as vitórias, elas são extremamente importantes para o reconhecimento e para massagear o ego. Porém, elas têm que ser fruto de muita parcimônia e muita coerência individual. Graças a Deus eu tive papai e mamãe e que me deram uma formação muito boa e me ensinaram muita coisa. E isso jamais me levou a ao patamar de estrela. Esses prêmios eles foram importantes na minha vida, porém, eles sempre me mostraram, a cada conquista, né? vamos imaginar que eu subi numa num, escadaria, ou um, uma montanha. Né? É... Quando eu cheguei lá em cima, é como se eu tivesse, naquele momento, ganhado o prêmio, né? Mas, quando chega lá em cima, você tem que ter a oportunidade e a coragem de olhar para baixo e ver de onde você veio, qual é a sua base, qual é a sua essência. Aí, quando você faz isso, com muita passimônia e coerência, você aproveita aquele momento no alto da montanha, é, curte aquela visão, maravilhosa, porém você desce da montanha para sua origem e pega o prêmio e guarda na gaveta. Eu acho que basicamente é isso. Acho que serve para tudo, para todos e qualquer profissão. Se eu ficar muito deslumbrado com a montanha, é muito provável que eu não consiga mais voltar para minha base, para o início, para minha formação e aí continuar trilhando o caminho, né?
1: Nossa, realmente isso é é algo que como né o Vitor falou, né? O senhor já desenvolveu uma grande trajetória na sua vida como cozinheiro, como chefe, passando por vários desafios, e daí cai para o senhor, ou, de alguma maneira, o masterchefe. <risos> Porque, por exemplo, é, é lógico, né, chefe, que na nossa vida, do no dia a dia, e qualquer atividade, a gente sempre tem que provar alguma coisa para o outro, mas, por exemplo, o senhor chegou num grande patamar. E ainda teve muita humildade, eu digo, né, para as pessoas, no caso, é minha opinião, que, que são profissionais, como o seu caso, é, é, participar e se expor da maneira que é, no caso, né, numa competição, assim, de gastronomia, tem é, um lado de muita humildade e, e esse desejo de sempre, né, chefe, é, vencer outros obstáculos, não é?
2: É, o Guilherme, o, o, o Masterchef, ele veio na minha vida não porque eu busquei, eu procurei, né? Eu não quero ser hipócrita nem nada, né? É, eu falei isso no programa, eu acho que na semifinal, que eu, tinha, eu entrei com um, um olhar meio preconceituoso da, do programa, né? Eu reconheci isso e demonstrei o máximo de respeito aos chefes, né? Naquele momento, que eu achava que era coerente, né? De, de, de ter passado todo o programa praticamente, né? O Masterchef, ele, ele entra na minha vida. Quando meu pai faleceu, algum tempo antes, ele pedia muito para mim participar de um programa de televisão aqui no Brasil, do Ronivon. Não sei se você conhece. Passava na, na, na TV Gazeta. Era um Sim. programa à noite. É, é. Eu já tinha ido uma ou duas vezes. E aí, meu pai. É, sempre pedia para mim, Guilherme, me falava, filho, você não participa do programa? Eu respondia para ele, ah, pai, não, é... você é bobeira, eu não quero mais saber televisão. Não, pai, não. Sempre que ele me via, né, a gente trabalha muito, eu já não morava mais na casa dos meus pais, é, ele pedia isso. E eu não dava importância, Guilherme. É, uma coisa boba, simples, eu deixava para lá. Quando meu pai falece, meu pai faleceu, é, depois de um, alguns anos, eu não lembro a data aqui, eu sou mãe de data, alguns anos para frente, isso teve um peso para mim. Porque conversa com a minha mãe, a minha mãe falou assim, ah, filho, o, pai, o seu pai queria muito ser participante do programa, porque era a hora, quando ele chegava do trabalho, ele ligava a televisão, era o programa que ele assistia. Ele ficaria muito orgulhoso de te ver lá. Legal. Então, é, desculpa, Imagina. eu não, eu não fiz, Guilherme. Não, uma coisa que eu poderia ter feito eu não fiz. Uhum. Isso teve um peso ao longo do tempo, muito grande. E quando eu estava jantando com a minha filha no restaurante de um chefe amigo meu, depois de muito tempo, depois, o esse chefe amigo meu, que é o Alencar, falou para minha filha, brincou com a minha filha, que eu cozinhava, que eu cozinhava muito, brincando com ela. E aí ela falou para mim, pai, por que que você não, já que você cozinha bem, por que você não participa do Masterchef? E aí, foi uma forma né, de eu me redimir e pagar uma dívida de pai para filho. E, e eu, eu esqueci aqui que eu me emocionei um pouco que, eu, que o meu velho era uma pessoa muito importante para mim. né? Uhum. É, é ainda ah. Ah, desde que ele se foi, mas ele é uma figura importante. Em 2016, Guilherme, eu fui convidado para participar do Masterchef. Não tenho vergonha nenhuma. Eu não fui atrás, eu fui convidado. E, na época, eu cuidava de um restaurante extremamente famoso, aonde eu via, é, vinha ganhar um Estrela Michelin nesse restaurante.
0: E eu falei que
2: eu não não, não eu não tinha o perfil do programa, né não, não gostava do programa. E aí, a vida se seguiu. Quando isso aconteceu com a minha filha, ela me disse isso, veio o peso da consciência que eu falei, puxa, já fui convidado e recusei. né então eu não vou conseguir pagar de alguma maneira esse débito com meu pai, né? e aí no ano seguinte, em 2017, eu recebo o mesmo convite para participar da segunda edição do MasterChef e imediatamente eu aceitei, eu disse sim. porém eu eu não imaginava que eu entrava. eu acabei entrando, mas entrando por um para pagar uma dívida nobre que eu devia e e, e aprendeu uma lição que o filho tem que ouvir um pouco mais o pai os pais né não deixar a coisa tão banal às vezes coisas simples podem ter um peso muito grande quando eles se forem né é
0: isso o oh, que era né para ser uma um bate-papo aqui talvez até sem alguma importância tão relevante se tornou uma uma filosofia de vida uma história de vida e um e uma mensagem né para todos aí e até emociona aqui um pouco a gente o amor pelo que faz a gente percebe aí pelo 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 discurso nesses poucos minutos que, que a gente está conversando aqui e aí a minha pergunta assim seria como é que né toda essa como é que todo esse amor né ele é traduzido né na nos, nos seus no seu não só no seu percurso mas nos pratos né que o senhor elabora, se você busca o, a sua base sempre. né A gente já conversou aqui com alguns chefes e o chefe sempre comenta que a minha eu, eu rodo o mundo, eu ando o mundo, mas as minhas origens permanecem. Então, sempre que eu posso, eu coloco aquela erva que é específica ali de Portugal. Eu tento remodelar isso. Como é que o senhor trabalha essas coisas ao longo da sua vida, no trajetória
2: Eu já rodei o mundo também. né Tive a grande oportunidade na minha vida, vindo de uma formação humilde. Acabei indo parar no Instituto Pogokuse, na França, aonde fiz um estágio de três meses, em 2003. Tive a sorte de trabalhar com os melhores chefes do Brasil. Tive a sorte de trabalhar cinco anos somente, cinco anos, com o chefe Laurent Chiodot, um francês radicado no Brasil, que, 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 na minha humilde opinião, é um papa da gastronomia brasileira, mesmo sendo um francês. Se hoje nós trabalhamos com produto como grana padano, azeite português de extrema qualidade, se hoje trabalhamos com arroz italiano, é porque esses europeus vieram para o Brasil há 30 anos e traziam na mala. E hoje a gente tem a oportunidade de ter esses ingredientes à mão. E fora os ingredientes que eles traziam na mala, como eu conheço várias histórias, eles valorizavam muito o produto brasileiro. Então, eu passei, vamos dizer, eu fiz faculdade. Eu não fiz faculdade, mas eu fiz da vida. Então, eu fiz pós-graduação, mestrado na vida. E a vida me ensinou, com os tombos, a ser um profissional melhor. Eu confesso a você que já fui um chefe muito metido à besta. Muito metido à besta. Cheio de fru-fru-fru, né? Só bota a, a cebolete na direita, no ângulo de 45 graus, na posição tantos centímetros. Já fui, sim. Peço perdão, né? As pessoas trabalharam comigo nessa época, que eu deveria ser muito chato. Mas hoje, o oh, Vitor, hoje não. Há 10 dez, há dez anos para cá, eu tenho 34 anos, fiz esse ano, fiz em janeiro, 34 anos de profissão, comecei com 12 anos numa padaria. Tem 10 anos que eu busco por duas coisas muito simples. Estudo, leio, faço curso. Uma é ser um líder, não um chefe. Isso é muito difícil. Duas é pegar toda essa bagagem que eu tenho de experiência, de conhecimento de ingrediente, de vivência, de viagem de técnicas, de conhecimento com equipamento de última geração, de saber dominar um forno de última geração, de saber trabalhar com um forno espanhol chamado Josper, com, com termomix, com, com abatedor de temperatura. Ok, sei, mas hoje eu tenho uma busca inquietante por buscar na minha mãe ou na minha avó gestos que elas faziam na cozinha que eu possa reproduzir no meu dia a dia hoje, com tudo isso que eu te falei em volta, mas com a mais pura essência de gestos simples. No Masterchef tem um programa, eu não sei se é o 2 ou o 3, não me lembro agora, que é a prova de eliminação, que é a desorça de um frango. Então, a gente tinha que pegar um frango, desossar em 10 pedaços perfeitamente. Se isso fosse feito, você tinha direito a ganhar 10 ingredientes para usar. Eu fiz isso com maestria, ganhei os 10 ingredientes. Depois tinha que cozinhar o frango. Vitor, naquela prova, eu te asseguro de coração que eu busquei toda a referência de executar aquele prato pensando na minha mãe, como ela faria. A maneira de pegar, a maneira de fazer, passo a passo. Eu fui mentalizando ela fazendo. Aquela prova foi tão emocionante que eu estou contando para você agora, estou me arrepiando todinha. Eu tô numa bancada embaixo do mezanino praticamente e a Mirna que está em cima, hoje ela tá em Portugal, não sei se ela vai ouvir isso. A Mirna fala uma coisa para mim assim, Francisco. O cheiro tá incrível. Aí eu pego a mão assim sobre a panela e faço um gesto como se estivesse jogando o cheiro para cima, né? E aquilo foi muito emocionante para mim. Por quê? Porque a minha avó, mãe da minha mãe, ela Quando eu cozinhei a primeira vez para ela, eu era um adolescente, eu falei, eu vou cozinhar para minha avó. E a minha avó sentada à mesa, eu estou ali cozinhando, e ela não falava nada. Eu estou cozinhando, cozinhando, cozinhando. Num determinado momento, Vitor, minha avó fala assim, filho, sua comida não cheira. Não tem como ficar bom isso. Olha só que coisa louca. E aí eu vou para eu vou um programa de televisão, estou inspirado totalmente nos atos da minha mãe, no frango que ela fazia com cerveja, e aí uma terceira pessoa que está no mezanino nem está participando da prova, ela fala, Francisco, o cheiro está incrível. Então, naquele momento, era a mais pura relação de afeto, de cozinha afetiva e de cozinheiro por essência, que é o Defender.
0: O
1: senhor consegue aplicar, no, não sei, é, na sua atividade hoje no seu restaurante na sua atuação profissional, consegue é, usar toda essa bagagem que o senhor adquiriu? Assim, é, porque, como o senhor falou, realmente, é, é cozinhar é um ato de amor. Não, né? Isso eu acho que é não tem como não não ser, né, chefe?
2: É, Guilherme, o, o, eu posso te garantir que cozinhar é o mais puro ato de amor. Porém, quando você faz ele como profissão, em alguns momentos da minha vida, eu não fiz. alguns momentos da minha vida, eu não fiz. O dinheiro falava mais alto. Porém, eu posso te assegurar que esses foram os momentos que o tombo foi muito maior. Quando eu consigo conciliar o amor e o trabalho numa sinergia, o resultado, para mim, é muito mais positivo. Sobre a pergunta de... Eu consigo implantar? Sim. Porque hoje eu sou... 50. Eu sempre falo, 50% gestão, 50% operação. Porém, dentro de uma cozinha é muito mais complexo, porque envolve muitas outras pessoas. E a minha maior dificuldade hoje é transmitir essa paixão para outras pessoas. Porque, na maioria das vezes, eu encontro no meu caminho pessoas estão fazendo por necessidade, por obrigação, por falta de outra oportunidade e, na maioria das vezes, fazem o que não se ama. E aí há um choque, há um conflito que é ruim para mim e para outra pessoa. Isso é um ponto muito difícil que eu encontro hoje. Por isso que eu estou tentando fugir hoje de operações, de restaurantes, de muita gente. Porque me desgasta muito mostrar um caminho, que é o meu, que eu fiz, que é o caminho de transformação. Eu nunca fui muito bom de escola, nunca gostei muito de estudar, comecei a trabalhar muito cedo, mas a cozinha ela foi, para mim, um caminho de transformação, de oportunidades únicas, que jamais eu teria sem ela, sem a cozinha, e sem também o estudo. Que é o que eu falo os meus filhos, sem estudo, meu pai falava para mim, sem estudo você não é nada. Como eu não gostava muito de estudar, sem a cozinha eu não seria nada mesmo. Mas a cozinha ela me deu a oportunidade de conhecer gente famosa, viajar pelo mundo, cozinhar para gente extremamente importante, que me trata como um ente da família. É muito engraçado, porque você tem uma pessoa que tem uma, uma condição financeira muito boa, ela trata o cozinheiro como um ente da família. Ela não trata como um empregado. Ou, ou como ela trataria um prestador de serviço, um encanador, um, 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 um cara da manutenção. O cozinheiro tem um de, 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 não de não de glamour. O cozinheiro tem um status de intimidade que a pessoa te trata como um ente da família. E isso só, eu consegui somente através desta... Ah, Profissão maravilhosa.
0: Nessa trajetória do senhor aí, né, que comentou aí do grandão Paulo Bacuns e tal, são são ícones daí. O senhor sentiu todo esse esse amor, né, transmitido aí na nos ensinamentos? Porque o ensinar, eu sou professor universitário, então por isso que eu faço essa pergunta, né? Então como o senhor aprendeu aí com alguns, né seja na vida, seja onde for. Né? O senhor conseguiu absorver parte desse, desse, desse aprendizado, assim integrar esse, esse, esse amor que você recebeu e tanto esse amor que o senhor passa. Né? O senhor conseguiu transmitir, assim falar assim, ah, aquele, o, o mundo antes e depois do
2: chefe Francisco. Né? Sim, não, Vitor, tem mais uma coisa. Assim, eu fui um aluno muito inquieto, viu? Eu fui uma pessoa que busquei o aprendizado o tempo todo e eu tenho uma inquietação minha pessoal ela me incomoda um pouco que é devolver devolver tudo que eu aprendi isso eu tenho uma inquietação eu eu ainda tenho um sonho de eu não me vejo velhinho de bengala fora da cozinha eu me vejo velhinho de bengala dentro da cozinha enchendo saco de alguém mas eu me vejo daqui para frente, sempre envolvido com formação. Eu sinto essa necessidade de balde cheio. Eu quero devolver, em forma de agradecimento, tudo que eu aprendi na minha vida até hoje.
1: Eu gostaria de agradecer muito a sua participação nesse nosso podcast de gastronomia. Trazer, assim, a sua história, trazer esse seu sentimento que que realmente é, transborda a, a, através das suas palavras esse carinho que, que é, é, o senhor tem e por todo esse gosto que tem pela cozinha. tá? Muito obrigado pela sua participação no nosso podcast.
0: Muito obrigado por essa experiência. Eu acho que a vida conecta pessoas aleatórias do mundo. Alguns dizem isso, eu acho que não. Eu acho que em algum momento tem uma importância. E a importância está clara aqui hoje, que é toda essa transmissão de amor. Então, o nosso muito obrigado. Hoje, nós eu falo por mim, eu me tornei um pouquinho melhor depois desses minutos aqui conversando com o senhor. Viu? Muito obrigado.
2: Eu que, eu que agradeço de coração, Vitor. E eu acho que a única missão é minha hoje é ser um bom exemplo, né? Porque o mundo está cheio de mau exemplo, mas eu quero ser um bom exemplo para um jovem que está querendo é, trilhar o caminho da gastronomia para uma pessoa que tem mais idade, que não não fez o caminho da gastronomia porque não teve N, teve N motivos para não fazer, ele quer fazer agora, mas está inseguro. É, eu quero ser esse exemplo, que tudo é possível mediante a força do trabalho. Eu tenho uma frase que eu até falei no programa, que é uma frase que é, é meu lema, é escrita na, sobre a minha cama, que meu pai falava isso para mim. Eu falava algumas frases, eu falei alguns no programa, mas tem uma que marca, e serve para todo mundo, né? É, com a força do meu trabalho, eu posso e mereço mudar a minha própria realidade. Isso era dito por um senhor analfabeto, que mal sabia escrever o nome e que me deu toda a, forma, a formação que eu tenho. Então, independente de quem ouça esse podcast de vocês, eu, Vitor, eu acredito muito na força do universo. Mas quando o Guilherme mandou em algum momento no meu coração, tocou que seria uma coisa extremamente bacana e próspera, então eu te agradeço muito a sua sinceridade eu também ganhei minha tarde e conhecer duas pessoas que me dão motivo de visitar Portugal algum dia um país que eu não conheço
0: Muito obrigado chefe Francisco Pinheiro por nos contar a sua história e acima de tudo, de nos trazer uma mensagem de amor, determinação e de esperança para todos todos os que estão nos ouvindo através dessa sua história e de todo o seu sentimento de amor naquilo que faz que é cozinhar convido a todos para o nosso próximo podcast sabores e viagens com a participação da Marisa Nakagawa que irá nos falar sobre os segredos da gastronomia da Toscana na Itália acompanhe também todas as novidades que vêm por aí Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e Youtube. Esperamos vocês!